0: ¿Qué tipo de personas usa Jesús en su ministerio? Nadie está calificado. Por lo tanto, Dios únicamente tiene una alternativa. Usar a los que no están calificados para hacer lo
1: imposible. Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted es el tipo de persona que tiende a decir, es imposible, no se puede hacer, es muy costoso o hay demasiados riesgos. ¿Ve usted el vaso medio vacío o medio lleno? ¿Ve la posibilidad de éxito o de fracaso? En el programa de hoy, John MacArthur analiza a Felipe, un discípulo cauteloso, pesimista e incluso un poco negativo. Esto es parte de la serie Los Mensajeros del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos viendo hoy Mateo 10 y particularmente los versículos 2 al 4, los cuales nos dan los nombres de los discípulos, los doce apóstoles. Y hoy quiero que concentremos nuestro pensamiento en una pregunta muy elemental. ¿Qué tipo de personas usa Dios para sus propósitos? ¿Qué tipo de hombres escogió Jesús? Cuando pensamos en los doce apóstoles, tendemos a pensar en santos de vitral. Personas sin fallas. Personas que han sido canonizadas. Personas que no manifiestan ninguna de las fallas de la humanidad que nos rodean. Y si hacemos eso, estamos equivocados. Porque son personas igual que nosotros, llamados de manera especial, transformados de manera especial, preparados de manera especial, enviados de manera especial por Cristo, pero personas iguales a nosotros. Ahora, vivimos en una sociedad muy consciente de los requisitos de las calificaciones. Hay calificaciones para casi todo. De hecho, conforme estaba volando a Boston, estaba leyendo el periódico Los Angeles Times y pensé, usted sabe, sería interesante simplemente leer la sección de clasificados de oportunidades de trabajo y ver si puedo refrescar mi mente acerca de lo que se necesita para lo que el mundo demanda. Y entonces leí la sección entera de clasificados, todos los trabajos que estaban ofreciéndose y algunos de ellos fueron fascinantes en términos de requisitos. Por ejemplo, uno decía, se busca, redactor, debe ser automotivado, tener la capacidad de trabajar bajo presión, dispuesto a viajar, egresado de periodismo, una experiencia mínima de tres años, 50 palabras por minuto al mecanografiar, debe tener su propio medio de transporte. No dijo ni una palabra si podía escribir o deletrear. Otro dijo, se busca, chef. Debe tener la capacidad de preparar todos los alimentos especiales japoneses y debe tener la capacidad de preparar galletas francesas. Y debe haber tenido un mínimo de experiencia de dos años en ambos. Otro que pensé que era interesante dijo, se busca, consultor de impuestos experimentado y contador en un despacho en la ciudad Century, que está creciendo rápidamente, el solicitante debe estar familiarizado con los impuestos de patrimonios y poder llevar a cabo investigación de impuestos, un mínimo de dos años de experiencia con impuestos y un certificado como contador público son necesarios. La capacidad de jugar softball no es requerida, pero sería útil. Y simplemente siguió así, página tras página tras página. Todos estos requisitos, todas estas calificaciones. Nuestra sociedad ha establecido estándares para todo y para todo el mundo. La vida está hecha de calificar. Cada vez que usted quiere comprar una casa, usted tiene que calificar. Y cuando usted quiere comprar un auto, necesita calificar. Y cuando usted quiere obtener una tarjeta de crédito, necesita calificar. Y cuando usted quiere solicitar un trabajo, tiene que calificar. Y cuando usted quiere entrar en un área de carrera, usted tiene que calificar. Cuando usted quiere meterse en una escuela, tiene que calificar. Cuando usted quiere ser preparado para algo, tiene que calificar. Cuando usted quiere unirse a un equipo, tiene que calificar. Parece que todo lo que tiene que hacer, demanda calificar. Alguien establece estándares que usted tiene que cumplir. La sociedad ha determinado que va a usar a personas calificadas. Ahora, ¿qué calificaciones tiene Dios? ¿Qué requiere Dios de aquellos que le sirven? De aquellos que son llamados a ser sus discípulos, sus apóstoles. ¿Qué tipo de personas usa Jesús en su ministerio? ¿Qué tipo de personas se necesitan para extender su reino eterno? ¿Está listo para esto? Francamente, nadie está calificado. Nadie. Por lo tanto, Dios únicamente tiene una alternativa. Usar a los que no están calificados para hacer lo imposible. Así es esencialmente como Dios opera. Él toma a los no calificados. ¿Lo hace sentir usted mejor? A mí sí. ¿Dios usa gente no calificada? ¿Se mueve en su vida con la gracia salvadora santificadora y Él mismo los transforma para que sean útiles. Yo sé que usted probablemente es como yo. Usted se desanima por sus propias fallas. Yo sí. Y con frecuencia me pregunto cómo es que Dios puede usarme a mí y por qué Dios no usa a alguien más. Y si ya acabó de usarme a mí. Y cuando me meto en ese tipo de cuestionamientos si Dios me puede usar, simplemente regreso a la Biblia para ver a la gente a la que él usó ahí, porque francamente son realmente personas dignas de lástima. Digo, estuvo Noé, quien se embriagó y se condujo de una manera impropia. Estuvo Abraham, quien dudó de Dios, mintió acerca de su esposa y después cometió adulterio. Y después estuvo Isaac, quien aprendió a cómo pecar de su padre, hizo lo mismo con su esposa Rebeca y le mintió a Abimelech. Y después estuvo Jacob, quien literalmente extorsionó la primogenitura de Saúl engañó a su padre y crió a un grupo de hijos inmorales. Y después estuvo Moisés. Moisés fue un homicida. Moisés actuó en soberbia tratando de robarle la gloria a Dios y le pegó a la roca en lugar de hablarle de manera obediente a la roca como Dios había dicho y él nunca entró a la tierra prometida. Y después estuvo Aarón. Aarón el sumo sacerdote quien guió a Israel en la adoración del becerro de oro y la orgía que acompañó eso. Y después estuvo Josué, Dios le dijo a Josué que acabara con los gabaunitas, pero él fue tan engañado por los gabaonitas que hizo un tratado con ellos en lugar de destruirlos y después se quedaron ahí para afligir a Israel de manera interminable. Después estuvo Gedeón. Gedeón, quien no tuvo confianza en sí mismo, inclusive menos confianza en el plan de Dios y el poder de Dios. Y después estuvo Ruth en la línea mesiánica, sin embargo una moabita maldecida. Y después estuvo Samuel. Y él comenzó a servir a Dios como un niño pequeño. ¿Qué sabía él? Y David, el hombre clásico de mujeres. Cada vez que él veía una mujer que le gustaba, él se casaba con ella. No le importaba cuántas otras tenía. Un adúltero, un asesino, un mal padre y un hombre con manos tan llenas de sangre que Dios ni siquiera le permitió construir un templo. Y después estuvo Salomón, el polígamo del mundo. Y sigue así. Dios usó Isaías, quien confió en un rey humano. Dios usó Ezequiel quien fue un sacerdote duro, obstinado. Y Dios usó a Oseas, quien se casó con una prostituta. Y Dios usó a Jonás, quien lo desafió en desobediencia directa y tomó un atajo en un pez largo. Y después, cuando los gentiles fueron convertidos, él no le gustó en absoluto. Y Dios usó a Bacú, quien cuestionó el plan divino. Y Dios usó a Elías, quien podía enfrentar a 850 sacerdotes falsos y profetas, pero corrió como un loco, Salió huyendo de una mujer, Jezabel. Y Dios usó a Pablo, quien mató a cristianos. Y Dios usó a Timoteo, quien se avergonzó de Jesucristo. Y tuvo que haber sido corregido por Pablo. Como puede ver, usted simplemente sigue el flujo de la historia y es la marcha de los que no están calificados. Es lo que es. No están calificados. Y cuando usted ve a los doce, ¿sabe una cosa? Usted simplemente conoce un grupo de personas no calificadas como los demás. Ahora recuerde lo que le dije los doce están divididos en tres grupos de cuatro. Observe los versículos doce al cuatro. Usted tiene doce nombres. Siempre están en tres grupos. Cuatro, cuatro y cuatro. Y hay cuatro listas diferentes en la Biblia de los doce. Y siempre cada nombre aparece en el mismo grupo de cuatro. Los primeros cuatro fueron los más íntimos. Después los siguientes cuatro. Y finalmente el último grupo son los menos íntimos. Los menos cercanos a Cristo. Pero todos estuvieron ahí. Y todos fueron preparados y todos fueron enviados y tuvieron un ministerio maravilloso y eficaz, con la excepción de Judas Iscariote, quien fue reemplazado. No todos ellos tuvieron el mismo nivel de intimidad con Cristo. No todos ellos tuvieron los mismos dones y talentos y ministerios. Sin embargo, todos predicaron, todos proclamaron y todos extendieron el reino. Todos llevaron el mensaje, pero fueron un grupo muy especial, excepcional. En los negocios en la actualidad, si alguien viniera y dijera, quiero que 12 personas hagan esto habría una lista de requisitos de un kilómetro de largo y habrían determinado exactamente el tipo de personas que querían y habrían conseguido a 12 así. No el Señor, Él escogió a 12 personas no calificadas que eran tan diversas que es increíble. Y todos tenían problemas, todos tenían pecados, inclusive los mejores de ellos, simplemente es una lista de los que no están calificados. Ahora, Jesús nunca tuvo la intención de... Estar ocupado en el trabajo de proclamar el reino solo. Esa es la razón por la que cuando él comenzó su ministerio, él comenzó no solo a predicar y enseñar, sino a preparar hombres con él al mismo tiempo que él comenzó su ministerio. Él nunca quiso hacerlo solo. Él estuvo preparándolos a lo largo del proceso para que cuando él se fuera ellos siguieran. Y estos son los que él escogió. Son los embajadores del rey. Mateo nos está presentando al rey. En cada parte del evangelio de Mateo, el rey, el rey, el rey sobresale. Jesús es el rey, el mesías, el ungido, el Cristo. El Hijo de Dios, el Rey prometido. Y el Rey tiene a sus embajadores. Y a ellos son a los que conocemos aquí. Más adelante en Mateo 19, versículo 28, Jesús le dijo a estos sus embajadores: Os digo que vosotros que me habéis seguido, esto es los doce, en la regeneración o el reino, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel. En últimas, los doce se van a sentar en los doce tronos juzgando a las tribus de Israel en el reino milenial y van a heredar mucho más de lo que jamás dejaron, dice en el siguiente versículo, y pudieron haber sido los últimos a los ojos del mundo, pero en últimas serán los primeros. Entonces, Él les promete promesas grandiosas como sus embajadores que heredarán en el reino. Ahora, conforme llegamos al capítulo diez, estamos entendiendo cómo los preparó a estos doce y conocimos a los primeros cuatro y fue muy consolador conocerlos, ¿no es cierto? Porque son muy parecidos a nosotros. ¿Qué tipo de personas están calificadas para la obra del Señor? ¿Qué tipo de personas usa Jesús? Bueno, Él usa a los que están preparados, dinámicos, líderes fuertes como Pedro, que toman la iniciativa, que planean, que diseñan planes, que confrontan, que reprenden, que mandan a la gente a Cristo y que francamente hablan mejor de lo que viven y con frecuencia actúan de manera demasiado intempestiva, pero normalmente son prontos a ser perdonados y restaurados. Y nuestro Señor usa a almas humildes, gentiles, calladas como Andrés, que no buscan la prominencia, nunca le predican a multitudes, sino que en silencio traen individuos a Cristo. Y después Él usa a... Personas dinámicas, celosas, apasionadas, que no hacen concesiones orientadas a la tarea, que no son sensibles, ambiciosas como Jacobo, quien terminó siendo matado porque nadie podía tolerarlo. Únicamente ven un trabajo que hacer y mueren por hacerlo. Y él también usa a personas sensibles, amorosas, que creen, íntimas, que buscan la verdad, como Juan, que habló la verdad en amor y que atrajo a hombres a Cristo. Ahora, ese fue solo el grupo uno y qué diversidad. Ahora sigamos y veamos el grupo 2. El primero está en el versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano. Ese es el grupo 2. En el siguiente grupo viene Jacobo, Leveo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Pero veamos en primer lugar a Felipe. No se debe confundir con Felipe el diácono en Hechos 6, quien más adelante se volvió un evangelista. Este es Felipe el discípulo. Su nombre es un nombre griego. Ahora, los doce... Eran judíos, entonces debieron haber tenido un nombre judío, pero no conocemos su nombre judío. Por alguna razón siempre usa su nombre griego. Y por cierto, su nombre griego significa amante de caballos. No sabemos si sus padres les gustaba mucho eso. Simplemente le dieron ese nombre griego. qué Pero él siempre es conocido, es llamado por el nombre Felipe. No conocemos su nombre judío. Lo cual es algo interesante porque cuando los griegos más adelante querían ver a Jesús, van a Felipe. Entonces en cierta manera se volvió la conexión el contacto griego. Él estuvo en el lugar en el que, de cierta manera, usted lo sacaba del nivel griego y quizás se sintieron cómodos porque su nombre era el nombre griego. Él siempre está en la segunda lista y él siempre está al principio de la segunda lista, lo cual significa que parece haber sido, en cierta manera, líder del segundo grupo. Es difícil imaginar eso porque él realmente no tiene ese tipo de dones, pero él pudo haber guiado más de lo que ellos siguieron, no estamos seguros. Ahora, por un tiempo, él Estuvo en Bethsaida y usted recuerda que Bethsaida, allá arriba en Galilea, fue la ciudad en donde Pedro y Andrés estuvieron. De ahí vinieron, entonces Felipe conocía a Pedro y a Andrés. Él quizás había crecido conociéndolos, quizás fue un amigo cercano de ellos. Y en los dos está el hecho obvio de que hay mucha amistad entretejida ahí. Hubieron algunos llamados uno por uno de estos individuos, uno al otro, al otro, al otro. Y entonces Felipe, en cierta manera, estaba en el grupo. Él bien pudo haber sido un pescador. Él aparece más adelante con Andrés y con Pedro y con Jacobo y con Juan en Juan 21, pescando. Los tres evangelios no dicen nada de él. Simplemente es un nombre nada más. Pero el evangelio de Juan lo menciona cuatro veces. Y realmente llegamos a conocerlo en estos cuatro pasajes. Veamos juntos Juan 1, 43, y conozcamos a Felipe. Y hagamos la pregunta de nuevo. ¿Qué tipo de personas puede usar Dios? Felipe se va a ver como todo menos un santo de vitral. Versículo 43. Al día siguiente, y eso significa el día después de que Pedro y Andrés tuvieron un encuentro con Cristo, el día después del momento en el que Juan el Bautista apuntó a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y Pedro y Andrés lo siguieron. El día después de eso, Jesús... Salió a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, ese es el primer llamado directo de un discípulo. Pedro y Andrés ya habían conocido a Cristo, pero en cierta manera lo habían encontrado. En cierta manera se habían topado con él. Pero Felipe es el primer individuo a quien el Señor de manera explícita le dijo, sígueme. Él llegó a él, lo encontró y le dijo, sígueme. Pero quiero apresurarme a añadir que Felipe también tuvo un corazón que buscaba. Dios no encuentra personas en contra de su voluntad. Él tuvo un corazón que buscaba. Y si usted ve el versículo 45, después del versículo 44, en donde dice que él era de Bethsaida, en donde Andrés y Pedro vivían, dice que Felipe entonces fue a buscar a Natanael o Bartolomé, la misma persona, y le dijo, lo hemos hallado. Ahora, desde el punto de vista del Señor, él encontró a Felipe. Desde el punto de vista de Felipe, él encontró al Señor. Y no es así el testimonio de usted. El lado soberano es que Dios lo encontró a usted. El lado humano es que usted encontró a Cristo. Ambos deben haber estado buscando. El Hijo del Hombre ha venido al mundo para buscar y salvar aquello que se perdió. Si me buscas con todo tu corazón, ciertamente, que Me hallarás. Es Dios buscando, es el hombre buscando. Dios búsquese corazón verdadero que lo busque y entonces Felipe estaba buscando la verdad Felipe estaba buscando esa realidad en el versículo 45 dice encontramos aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribió en otras palabras él debía haber estado estudiando la ley y los profetas él debía haber estado exponiéndose a eso y ahora él dice lo encontramos y su nombre es Jesús él viene de Nazaret y él es el Jesús Bar José el hijo de José lo encontramos pero en un sentido real no hubo agente humano Jesús se acercó y dijo sígueme no hubo una voz humana dirigida a él los ojos de Felipe y sus oídos fueron abiertos, su corazón fue abierto. Y cuando él oyó la voz divina decir, sígueme, él corrió a decirle a Natanael que lo había encontrado, a él. Que el Mesías estaba ahí. Y usted puede imaginarse la emoción y el gozo y el éxtasis. De hecho, él inclusive quería traer a Natanael. Al final del versículo 46, él dice, venid y ved, venid y ved, velo por ti mismo. Ahora, ¿qué aprendemos de Felipe? La primera cosa que aprendemos de él es que él estaba buscando al Mesías. Él era un judío que temía a Dios. Él era religioso. Y él verdaderamente era religioso. Él tuvo un corazón honesto. También aprendemos que su respuesta cuando fue hallado fue encontrar a alguien más. Y estoy convencido de que la fuente más grande para el evangelismo es la amistad. Creo que la amistad provee la tierra más fértil para el evangelismo, ¿no lo cree? Porque ya hay una relación de amor. Y en esa relación de amor usted puede presentar la realidad de Cristo. Invariablemente, y he dicho esto a lo largo de los años de experiencia, invariablemente cuando alguien se vuelve un cristiano, su primera reacción en la calidez y gozo de esa vida nueva que ha encontrado es encontrar un amigo y hablarle a esa persona de lo que ha pasado. Y por cierto, si usted ha perdido eso, entonces eso simplemente es un comentario triste de, una, de dos cosas. Una, no tiene ningún amigo que no sea cristiano. Dos, a usted ya no le preocupa. Ambas son trágicas. Pero Felipe inmediatamente fue a Natanael. La respuesta inmediata a la salvación es evangelismo. Encuentre a alguien más y háblele de las buenas noticias. ¿Sabe una cosa? He notado esto simplemente en el bautismo. La gente que es salva y se le dice que debe bautizarse responde de manera instantánea y con mucha frecuencia de manera gozosa quiere dar su testimonio. La gente que ha sido salvada mucho tiempo atrás en el pasado y no se ha bautizado cuando años después se enfrentan el hecho de que deben ser obedientes y hacen eso, con mucha frecuencia no lo hacen porque vacilan en ponerse de pie en el frente y dar su testimonio. Y ese es un comentario de lo que sucede en el corazón cuando ese primer amor comienza a enfriarse. Y no siempre es el caso, pero con frecuencia eso es verdad. Bueno, Felipe le habló de manera directa a Natanael. Entonces aprendemos que él fue el que tuvo un amigo que se preocupaba por su amigo y quería que supiera. Él tuvo el corazón de un evangelista como también un corazón que buscaba. Y por cierto, él buscó a Natanael porque Natanael aparentemente era su amigo y él siempre está asociado con Bartolomé. Cuando los discípulos salieron de dos en dos, probablemente es verdad que él salió con Bartolomé. En toda lista, él siempre está al lado de Bartolomé o Natanael. Ahora veamos el capítulo 6 y veamos el siguiente pasaje acerca de él y creo que realmente esto abre a Felipe. Ahora, él tuvo un buen lado y su buen lado fue que él buscó a Dios y él buscó al Mesías. Y su buen lado fue que él tuvo el corazón de alguien que era un evangelista. Pero ahora vamos a descubrir lo que en cierta manera no lo califica. Jesús ya ha hecho vino en la boda de la fiesta en Caná. Entonces él ha demostrado su poder sobrenatural. Eso con toda certeza ha pasado y pudieron haber ha habido otros milagros y obras poderosas que él había visto. Pero llegamos al capítulo 6 y encontramos una gran multitud que se ha congregado en el extremo norte del mar de Galilea, y Jesús ha estado enseñándoles todo el día y los ha estado curando de todas sus enfermedades. Ya hace un día tremendo, pero ha llegado ya la tarde y la multitud ya está hambrienta y hay cinco mil hombres, lo cual significa que probablemente habían cinco mil mujeres y veinte mil con los niños. Entonces es una multitud grande y todos están ahí. Y usted llega al capítulo seis, versículo cinco. Cuando Jesús entonces levantó sus ojos, vio una gran multitud que vino a él y le dijo a Felipe: Y aquí encontramos a Felipe de nuevo. ¿En dónde compraremos pan para que estos puedan comer? Felipe, ¿cómo vamos a conseguir pan? ¿Por qué escogió a Felipe? ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que Felipe estaba a cargo del alimento. Alguien tenía que estar a cargo del alimento. Sabemos que Judas estaba a cargo de qué? Del dinero. Y alguien tenía que estar a cargo del alimento alguien que pudiera saber lo que necesitaban y cómo conseguirlo y comprarlo y tenerlo porque tenían que comer conforme viajaban y ministraban. Y me parece que ese era el área de Felipe. Y entonces el Señor le dice, ahora Felipe, ¿cómo vamos a conseguir el pan para alimentar a estas personas? Hmm. ¿Por qué le pregunto eso? Versículo 6. Esto lo dijo para probarle. Porque él mismo sabía lo que haría. Él sabía que él iba a alimentarlos de manera milagrosa y crear en su propia mano alimento, pan y pescado, pero estaba probando a Felipe. Ahora Felipe ¿Me has visto hacer vino? Ahora, no tenemos alimento para esta multitud. ¿Cómo vamos a conseguir algo de alimento? ¿Sabe usted lo que él dijo? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios que vale pan no es suficiente para todos. Él le da una respuesta instantánea, lo cual, ¿sabe lo que prueba? Esa es otra cosa que me prueba que él estaba a cargo del alimento. Él ya lo había analizado. Él lo había concluido. Él calculó que podían... Sacar una ofrenda de unos 200, cada uno de esos denarios, o sea, cada uno de esas monedas, es el sueldo de un día. Entonces, podían conseguir alrededor de 200 días de sueldo. Ya supongamos que habrían comprado pan de cebada. Usted podía conseguir 36 panes de cebada por un denario y cada pan era del tamaño de su mano. Era no muy grueso, de poco más de un centímetro y medio. Es como un pan grande. Una especie de pan grande. Y él había calculado todo. Veamos, si tenemos 200 de esos por 36 y todo el mundo tomara, digamos, una mordida ahí cerca de la orilla y después el siguiente grupo, el siguiente, escuche, lo tengo calculado, no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Sabe usted lo que aprende de Felipe? Nunca entró a su mente que el Señor era sobrenatural. No pasó por su mente que Cristo podía hacer un milagro creativo. Los recursos sobrenaturales de Jesucristo no pasaron por su mente. Él simplemente calculó todo. ¿Sabe lo que él es? Él es analítico. Él es pragmático. Estoy seguro que él se habría sentado en una junta de consejo directivo hoy con alguna de esas cosas y simplemente lo hubiera calculado. No se puede hacer. No tenemos el dinero. No se puede hacer. Él tenía demasiada aritmética como para ser aventurero. Él estaba tan apegado a los hechos y a los números que él pasó por alto la fe. Un escritor dijo el ingrediente esencial supremo de un gran líder es un sentido de lo posible Felipe tenía un sentido de lo imposible él no sabía lo que Dios había dicho que con él todas las cosas son que posibles Cristo estaba tratando de enseñar acerca de la fe y él era una persona que no estaba aprendiendo la lección densa en su mente ¿sabe usted lo que él debe haber dicho? Señor, tú hiciste vino en Caná tú alimentaste a tus hijos en el desierto con Maná haz lo que quieras Tú tienes esta multitud aquí, aliméntala. ¿Y sabe una cosa? Él había estado sanando todo el día. Todo el día Felipe había visto una demostración de poder sobrenatural. El Señor había acabado con toda la enfermedad posible en esa multitud. Y Felipe dice, no puede ser hecho, hombre. Eso es tener una mente densa para entender. Y él perdió su oportunidad. Y el pequeño niño que vino tuvo una oportunidad. Felipe fue un materialista. Él era un hombre de sentido común práctico. Él tenía medidas, él era metódico, mecánico, él tenía muy poco entendimiento de lo sobrenatural, él era un hombre que pensaba solo en los hechos y en los números, siempre operando en base a lo que parecía verse a nivel humano.
1: John MacArthur nos ha mostrado el perfil de Felipe un hombre cuya historia revela cómo el Señor puede hacer grandes cosas con sus seguidores, a pesar de sus defectos y debilidades. Esto es parte de la serie Los Mensajeros del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el nuevo libro El Diseño de Dios para tu Familia, donde John MacArthur le instruye bíblicamente a cómo seguir el plan divino para crear una familia piadosa. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Mensajeros del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.